0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la Palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esta es la razón que nos convoca todos los días para alimentarnos, fortalecernos y dejarnos conducir por la Palabra permanente de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 2 del libro de Jeremías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de leer, de reflexionar y meditar en tu palabra. Te pedimos que nos asistas con tu espíritu, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos dicho que el libro de Jeremías fue escrito por Jeremías, ayudado por su secretario Baruch, a quien le dictaba lo que él recibía de parte del Señor. La palabra Jeremías significa el Señor manda, el Señor establece y a través del profeta Dios tuvo mensajes fuertes y al mismo tiempo mensajes de amor para con su pueblo y a través de los tiempos, para cada uno de nosotros. El capítulo 2 de Jeremías es una serie muy gráfica para ilustrar la infidelidad del pueblo en su relación y en su vínculo con Dios. Nosotros podemos leer en, en este capítulo que utiliza, repito, varias figuras, lo siguiente. La palabra del Señor vino a mí, ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerde el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. La primera figura utilizada en este capítulo es la figura de una esposa infiel. El vínculo del pueblo con Dios no fue recíproco. Ante la fidelidad de Dios para con el pueblo, el pueblo quebrantó esa relación y devolvió, pago con infidelidad. Dice versículo 3, Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha, todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados?, que se alejaron tanto de mí, se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Versículo 6. Nunca preguntaron dónde está el Señor, que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, reseca y tenebrosa, tierra que nadie transita y en la que nadie vive. Yo, dice el Señor... Los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes dónde está el Señor. Los expertos de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Versículo 11. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Después de todo lo que Dios había hecho por ese pueblo, demostrando protección, interés, amor, fidelidad, después de todo lo que Él había hecho por ese pueblo, encuentra un pueblo que, que lo cambia por otros dioses que no son dioses. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados ante el Señor. Desde el versículo 13 en adelante se utiliza otra figura, constructor de cisternas rotas. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Tan gráfico, tan breve, tan contundente. Dos pecados, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La tercera figura utilizada, a partir del versículo 14, es la de un esclavo. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Versículo 19, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará, ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor el Señor Todopoderoso. Desde el versículo 20 en adelante aparece la cuarta figura de esta relación de infidelidad de parte del pueblo y la figura es un animal rebelde. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Yo te planté como una vid selecta con una semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Al animal rebelde como figura, como una nueva figura de infidelidad, le sigue el de una viña extraña. Yo te planté, dice, con, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una viña degenerada y extraña? De versículo 22 en adelante encontramos la sexta figura, la figura de una persona sucia. Aunque te laves con lejía, te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. ¿Cómo puedes decir no me he contaminado? Ni me he ido tras los vales. Considera tu conducta en el valle. Reconoce lo que has hecho. Camella ligera de cascos que no puede quedarse quieta. Una persona sucia, aunque, aunque te laves, te frotes, bien frotado, con la mejor lija, ¿no? con el mejor jabón, la mancha permanece. Desde... El versículo 24 en adelante nos encontramos con la séptima figura, la figura de un animal salvaje, asna salvaje que tiras al monte cuando ardes en deseos, olfateas el viento. En el versículo 28, la octava figura de esta relación de infidelidad, la de un ladrón descubierto. El pueblo de Israel se avergonzará junto a sus reyes y autoridades sacerdotes y profetas, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubren. En el versículo 32 nos encontramos con la figura número 9, y es la figura de una novia ingrata. ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Qué mañosa eres para conseguir amantes. Hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Tienes la ropa manchada de sangre, de sangre de gente pobre e inocente, a las que nunca sorprendiste robando. Y finalmente, en el versículo 36, la figura de un pueblo prisionero. Lo dice de esta manera. ¿Con qué ligereza cambias de parecer, pues también Egipto te defraudará como te defraudó Asiria. Saldrás de allí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado a aquellos con quienes confías y no prosperarás con ellos. Pueblo prisionero. Diez figuras para ilustrar la infidelidad con la que este pueblo retribuía a Dios. Una esposa infiel, un constructor de cisternas rotas, un esclavo, un animal rebelde, una viña extraña, una persona sucia, un animal en el desierto, un ladrón descubierto, una novia ingrata y finalmente un pueblo prisionero. Mucho, ¿no? Mucho para devolverle a Dios de esta manera, sobre todo considerando la absoluta fidelidad y el inquebrantable compromiso de parte de Dios para con nosotros. Tal vez usted está listo para criticar a este pueblo por su dureza de corazón y por su facilidad para quebrar un pacto de fidelidad. Pero, ¿y nosotros? ¿Cuán fieles somos a la fidelidad de Dios? Usemos los próximos momentos para hablar con Dios a través de la oración y renovar con Él un compromiso de fidelidad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el amor puro y fiel con que nos amas. Perdónanos porque no siempre hemos sido recíprocos contigo y ayúdanos para que te amemos de verdad, fidel, fielmente, respetando tus palabras, cumpliendo tus mandamientos y haciendo tu voluntad. Quédate con todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en el día de hoy. Nos reencontramos mañana